0: Здравствуйте. В эфире программа радиостанции Эхо Стокгольма. Вещание организовано интернет-провайдером Банхов. Слушайте нас в подкасте Эхо Стокгольма на платформах SoundCloud, YouTube, Telegram, на многих других и на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9600. 70 кГц каждый день 23 часа московскому времени. Передачу ведет Юрий Гурман. Помощь начинается с вешалки. На этой вешалке висели две куртки военного образца хозяина квартиры Юнос фон Матерн сержант запаса элитного подразделения разведки морских пехотинцев Швеции, аналога американских тюленей или морских котиков. Больше 20 лет носил Юнас в петлицах эмблемы шведских морских котиков «Золотой трезубец», а частица фон свидетельствует о дворянстве. Юнос потомок коменданта крепости Ланскрон и полковника Юхана, Антона Матерна, дворянство которому пожаловал в 1751 году шведский король Адольф Фредрик за заслуги в битве под Полтавой, случившейся, как известно, в
1: 1709 году. и Мой
0: предок сражался против русских под Полтавой и отличился в бою. Благодаря ему король Карл XII избежал плена, но сам он был схвачен и провел в русском плену 14 лет. За это время он, будучи офицером-фортификатором, создал карту России, которую после освобождения ему удалось вывести из России и передать командованию шведской армии. С 1756 года герб Юхана Антона Матерна висит в зале Дворянского собрания Швеции в Стокгольме. Среди его потомков были и генералы, но сейчас, по словам сержанта Юнаса Матерна, военных в роду мало. Мы сидим за столом его гостиной Юна могучие, могучей футболки защитного цвета. В таких футболках чаще всего выступает в последнее время президент Украины Владимир Зеленский. Почему же Юнос ушел в запас, прослужив сержантом всего, это в кавычках, 20 лет? Во-первых, возраст, а во-вторых, в армии после 2012 года делать было особенно нечего. К сожалению, воин много, от обороны Швеции осталось очень мало. Что касается сегодняшнего увеличения расходов на оборону, то политики могут сейчас выделять на оборону сколько угодно денег, но шведские вооруженные силы могущественнее от этого не станут. Все те офицеры, которые занимались подготовкой солдат, офицеры, которые не уходили в запас, не уходили на канцелярскую работу оставались в армии прапорщиками, чтобы обучать молодых бойцов, считая это главной своей задачей. Все эти офицеры уже уволены. И формального основания приема их на работу вооруженные силы тоже не существует. А ушли они в клерки, инженеров, бюрократы, хотя считали главным своим делом учить молодых людей защищать свою страну.
1: Для того, чтобы Швеция смогла обороняться, нам нужны
0: способные офицеры, говорит Юнос фон Матерн, способные обучать других, и таких офицеров у нас нет. Даже если в Швеции воинскую повинность станут нести 100 тысяч человек, обучать их будет некому. Чтобы это сделать, понадобятся десятки лет. Понадобится офицерский корпус, который на сегодняшний день у нас отсутствует. У нас есть майоры, сидящие за письменными столами, и рядовые контрактники. Для того, чтобы вернуться к боеспособности времен Холодной войны, нужно время. Слушая Юнаса фон Матерна, начинаешь думать, что альтернативных вариантов Швеции нет, а выход один — вступление в НАТО.
1: Ja, det, det det har, att, äm, Это единственное, что
0: остается. Нам никогда не вернуться к уровню наших вооруженных сил в времен холодной войны. То, что мы имели тогда, было могучим фактором сдерживания никому... Не могла прийти в голову мысль попытаться завоевать Швецию. У нас было тогда преимущество, которым сейчас или такое же, каким сейчас пользуется Украина. Конечно, можно было вторгнуться в Швецию, но на каждом тесном перекрестке группа бойцов, вооруженных гранатометами, могла остановить целую бригаду противника. С той военной инфраструктурой завоевать Швецию было невозможно, но ее больше нет. У нас есть сейчас небольшое подразделение быстрого реагирования, которое может приостановить вторжение в одном только месте. А страна наша большая, усмехается ее Выход один НАТО. Грустная картина, замечаю я. Ну, что касается военного потенциала, да, но вступление в НАТО несет в себе многочисленные позитивные моменты. Тогда вся Европа становится единой монолитной обороной. И это то, что сейчас Тогда шведские ВВС действительно смогут принести большую пользу. В странах Балтии, например, читает ЮНАС. Но главная причина нашей встречи с ним стала помощь Украине. Это его главное дело на сегодняшний день.
1: На Киевете бредутся войпы по семестрени Африки, о сатанеров, о фризерах, я был
0: в отпуске в Африке, когда разразилась война в Украине. И я начал тогда думать, что же можно сделать. И когда я вернулся домой, я попытался связаться с украинскими командирами, чтобы это выяснить. Но ответов реальных не получил. Народ был занят более крупными вопросами. И я решил начать сбор средств и купить для украинской обороны автомобиль. Я отправился во Львов, чтобы разобраться с этим на месте. А купил... Ниссан Навару, четырехосник такой мощный, выкрасил перед этим машину в полевой цвет, загрузил камуфляжной сеткой, лекарствами, медицинским оборудованием и в путь. Уже на месте 25 марта это было, нашлись и командиры, и представители Украинского министерства внутренних дел, которые рассказали о том, что необходимо Украине в первую очередь, и напарник Юноса занимается сейчас в Швеции тем, что составляет списки самого нужного и размещает заказы. А тогда в сравнительно спокойном Львове они через два часа по прибытию услышали первую воздушную тревогу.
1: Det känns en konstig känsla när man. Man hör den ju hemma ofta, har gjort hela livet.
0: Странное чувство. Дома в Швеции такую тревогу слышишь часто, каждый второй понедельник в три часа дня, но здесь знаешь, что тревога учебная. Проверяются средства оповещения, но когда находишься в европейском цивилизованном городе и слышишь тревогу там и понимаешь, что все по-настоящему, чувство очень непривычное, говорит Юнос фон Матерн, это не есть что-то что человек ожидает услышать в своей жизни когда-либо и в день, когда мы уезжали из Львова, город атаковали тремя ракетами, стало понятно, что безопасных мест в Украине нет. Во вторник, 12 апреля, еще одна поездка в Украину, в Полтаву, на другом уже автомобиле, но был еще один автотранзит в Украину. К Юхуну обратилась украинка, живущая в Швеции, которая искала машину для отправки в Украину. Юнос вернулся во вторник, в среду нашел анонс, в четверг машину купили и перекрасили. В пятницу Юнос отправился через Киев в Полтаву, где и передал автомобиль украинским военным. Из Полтавы вторая машина ушла на фронт. Первая сражается на юге Украины. Во вторник, как я сказал, новый транзит, третья машина. Помощь живущего в Швеции украинца машина идет в Винницу,
1: груженая.
0: Камуфляжные сетки, прицел ночного видения, мобильные усилители, канистры с дизельным топливом, аптечки первой помощи, медицинское оборудование. Это груз вторника. Дорого, но люди собирают деньги, люди помогают. Люди, но не фермы, не предприятия. Даже если они помогают, то они не хотят огласки. Оборудование же полувоенное. Плохой пиар, когда помогаешь военным. Гораздо лучше. Гуманитарная помощь. Тогда можно проводить кампании по сбору средств в том же Фейсбуке. Чем больше я живу в Украину и обратно, тем больше задумываюсь над тем, что народ не понимает, что идет война. Многие в Швеции спрашивают Юноса, доберется ли война до Швеции? Надо ли беспокоиться? И не только шведы, но и многие европейцы и он отвечает, нет, не сейчас Потому что его войска занят сейчас в Украине Нет других подразделений, чтобы сражаться еще где-то на стороне Нет у него сил Здесь дома боятся, что руссинкомер Русские придут и уничтожат наш мир, мир демократии И свободы, к которым мы уже привыкли Но война, которой они боятся, уже идет Украина сражается и за западный мир Гуманитарная помощь, помощь беженцам ни на секунду не приближает конец войне. Наоборот, каждая крона, идущая на усиление украинской обороны, его приближает и способствует, хочется надеяться, победе украинцев. Весь мир надеется на поражение России на поле боя с тем, чтобы Россия не смогла продолжать свою экспансию и враждебную политику последних лет. Что касается наступательных вооружений, в которых так нуждается Украина, то проблема, считает мой собеседник, заключается в том, что все инструкции к новейшим системам написаны на английском языке, а украинские солдаты к такому не привыкли. Пушка, да, но ракетный комплекс «Патриот», им без знания языка владеть гораздо труднее. Я, конечно, с этим не согласился. Довольно сообразительные ребята украинцы, как оказалось. Но воли к победе у жителей Украины предостаточно, согласились мы с Юносом.
1: Я обычно, когда
0: нахожусь в Украине, рассказываю им, что они, новые спартанцы, что через 300 лет будут рассказывать о том, как украинцы противостояли огромной России и сумели победить врага. На каждом перекрестке, в любой деревушке, стоят блокпосты с вооруженными добровольцами. И я не понимаю, как могли россияне хоть на секунду подумать, что они смогут завоевать такую страну, народ который готов сражаться до конца. Многие из бывших сослужив... сослуживцев Юносов фон Матерна хотели бы отправиться воевать в Украину, но они, говорит он, слишком для этого старый. И в «Иностранном легионе» в Украине хотят молодых и бодрых солдат, обладающих боевым опытом. И от Юноса сказали ему, в «Легионе» больше будет пользы, если он станет заниматься своими поставками, а не сидеть где-то в окопе. Как проходит рекордский набор в «Иностранный легион», Юнос предпочел не говорить, как и комментировать свидетельства шведов, уехавших из военной базы во Львове после воздушной атаки на нее. Те в качестве причин называли шпионов, проникших на базу.
1: Я äh, äh, till att...
0: знаю, что случилось, когда атаковали военную базу. Тогда народ сразу отправили в автобусах к польской границе и далее в Польшу. Выбора там не было. В автобусы погрузили и вперед. Быстрое решение проблемы на военной базе. Не проходили никакого военного обучения. Жить там было негде, и никто не знал, будут ли продолжаться атаки. Так что иностранцев быстро, быстро отправились за границу. Как еще помочь Украине? Деньгами и снаряжением. Есть подразделения, в которых бойцы сражаются в штатском, в самодельных бронежилетах, в собственных сапогах, вооруженные одними АКМами. Сейчас в Украине больше бойцов, чем имеется для них снаряжение. Проблема в том, что даже если Украина получает миллиардную помощь, а сражающемуся подразделению нужны 50 касок, то заявка все равно должна рассматриваться наверху на уровне правительства. Потом выделяются деньги, размещается заказ, доставка, еще надо следить за тем, чтобы каски достались именно тому подразделению, которое их заказывало.
1: канал so
0: У нас же работает прямой канал помощи, который доходит до цели в течение пяти дней. Наша организация очень эффективна, и каждая крона идет исключительно в помощь Украине. А как доставляется Украине военная помощь, об этом никто не должен знать, но доставка ведется очень эффективно. И как доставляется такая помощь, это одна из самых больших тайн сегодняшней войны в Украине. Но назад к НАТО. Как гипотетическое вступление Швеции в Альянс могло бы помочь Украине в ее войне с Россией?
1: Не думаю, что наше вступление
0: в НАТО могло бы помочь Украине непосредственно сейчас, вместе с тем. Если мы вступим в НАТО, мы сможем больше концентрироваться на оказании помощи себе самим. Тогда нам не надо будет, будет думать о том, как помочь себе. Юнас фон Матерн надеется и верит, что вопрос о вступлении Швеции в НАТО будет решен в пользу вступления в течение месяца. Ждать нельзя. Черным по белому написано, что может случиться, если не вступить в в НАТО это показала ясно Россия. И нет никакого сомнения в том, что те, кто не в НАТО, это следующая цель России.
1: Сержант шведских морских
0: котиков, сержант в отставке Юнас фон Матерн выступал в эфире Эха Стокгольма. Еще один сюжет на сегодня. Статья из журнала «Нью-Йоркер», одного из самых престижных изданий Соединенных Штатов Америки. Статья называется «Заключенные в подвале в украинском селе Новый Быков». Автор Джошуа Яффа, корреспондент журнала «The Нью-Йоркер, работающий в основном в Москве. Он также является автором книги «Между двух огней. Правда, амбиции и компромисс в путинской России».
2: В Новом Быкове, селе в 60 милях к востоку от Киева, меня привели в подвал. В течение месяца в городском доме культуры, построенном еще в советскую эпоху, жили российские солдаты, положив на пол матрасы и разместив снаружи зенитные ракеты. В это время они использовали котельную в подвале флигеля для содержания 22 пленных. Внутри котельной была более глубокая камера, выложенная каменными стенами под поле размером с перевернутый на бок холодильник. Максим Дедык, 21-летний механик, рассказал мне, что провел в камере 8 дней. Внутреннее пространство было едва достаточным для того, чтобы лечь, и достаточно высоким, чтобы Дедык и еще несколько пленников могли сидеть на коленях. В какой-то момент, по его словам, в помещении помещалось 7 человек. Около полудня в субботу, 19 марта, Дедык и его дедушка шли по дороге от своего дома, чтобы покормить коров, кур и свиней. К тому времени Новый Быков был уже оккупирован несколько недель. Когда дедык и его дед проходили мимо российского блокпоста, солдаты сказали им, что у них есть 20 минут на возвращение, и им лучше поторопиться. Когда они вернулись, на блокпосте уже стояла другая группа солдат. Они отделили дедыка от деда и стали его допрашивать, у кого в городе есть золото, у кого есть оружие, кто служит в местных войсках территориальной обороны. Как вспоминает Дедык, солдаты надели ему на голову мешок и, в конце концов, отвели в подвал, где его жестоко избили, связав руки. В какой-то момент солдат бил его молотком по каждому колену. Вопросы продолжались. Его похитители спрашивали, где находятся близлежащие украинские военные позиции. Дедык часто знал ответы, но молчал до последнего, сказал он. «Я рассказал им только, где находится ближайший украинский блокпост, но они и так это знали». Вскоре в подвале оказались еще несколько местных мужчин из деревни. Игорь Занько вышел купить пачку сигарет, когда его остановили российские военные. «Вы задержаны Российской Федерацией в соответствии с правилами военного положения», — сказал ему солдат. Другой мужчина, Василий Терпак, рассказал, что к нему подошли российские солдаты и под дулом пистолета заставили встать на колени. Его спросили, где в селе спрятано оружие. Один из солдат достал свой пистолет и установил на него глушитель. Он направил ствол на голову терпака, а затем ударил его этим пистолетом. — Если ты не хочешь нам рассказать, — сказал солдат, — мы посадим тебя в подвал на несколько дней и посмотрим, вернется ли к тебе память. Все трое, деды, Казанко и терпак, помнят прибытие еще одного заключенного — Виктории Андруши, 25-летней школьной учительницы из соседнего села Старый Биков. — Я пошел к отцу Виктории Николаю, гордому мужчине с толстыми руками и мощной грудью, — пишет журналист. Он, когда мы разговаривали, часто плакал. Он рассказал мне, что 25 марта на улице, где живет его семья, появилась пара российских бронетранспортеров. 15 человек высыпали из машины и обыскали дом Николая, забрав 3000 долларов наличными, все их сбережения. Один русский солдат сидел на качелях перед домом. «Мне все по барабану», — сказал он. «Меня никто не ждет в России. У меня нет отца, а мать алкоголичка». Российские солдаты обвинили Викторию в том, что она передавала украинской разведке информацию о передвижениях российских войск. Через два дня Николай увидел, как ее вели под былом автомата перед домом, но не посмел ничего сказать. «Ее бы расстреляли, да и меня тоже». Терпак рассказал, что Виктория настаивала на том, чтобы говорить со своими похитителями на украинском языке. На второй день ее пребывания в подвале солдаты увели ее. По словам терпака, он послушал, что она должна была участвовать в обмене пленными. «Она очень ценный актив», — услышал он слова одного из российских офицеров. Занко сказал, что Викторию увели без объяснений. Он сказал также, что русские были непостоянны. Их настроение часто зависело от того, сколько они выпили. Они мало говорили о том, почему они находятся в Украине. Хотя однажды командир сказал Дедыку, «В вашей стране плохой президент, и из-за него нам пришлось приехать сюда». 28 марта российские солдаты сообщили заключенным в подвале, что они выходят из Нового Быкова. Никто не упомянул о более широком контексте, о том, что российское военное командование, потерпев неудачу в попытке захватить столицу, выводит войска из этого региона и вновь сосредотачивает боевые действия на востоке страны. Насколько могли судить пленники, их похитители были в хорошем настроении, жарили на гриле свинью, которую они украли с заднего двора, и говорили, что война почти закончилась. Людям в подвале сказали, что их скоро освободят. «Я приехал в Новый Быков через несколько дней после ухода российских войск», пишет американский журналист. «Улицы были усеяны сгоревшей бронетехникой, стены домов были пробиты прямыми ударами, кирпичи и дерево высыпались во дворы. Петр Луценко привел меня в свой дом, который уже месяц был занят российскими войсками. В это время он и его жена Тамары жили у друзей в селе». В самом начале Тамара вернулась за продуктами, и солдаты были достаточно приветливы. Когда она зашла в другой раз, то заметила, что одна из ее свиней пропала. Солдат оттолкнул ее. «Не возвращайся, а то мы тебя расстреляем», — сказал он. Теперь, когда русские ушли, Тамара и Петро занялись подсчетом того, что пропало. Каждая комната выглядела разграбленной. На полу валялась одежда, бумаги, документы. Повсюду валялись обертки от российских военных МЧС. Они забрали стиральную машину, телевизор, плиту, матрас — ковры со стены, говорит Тамара. На двери кухни кто-то нарисовал букву Z, символ Кремля, выступающего за войну. Дикари, сказал Петро. Теперь, когда российские войска завершили отвод войск из Киевской области, оставив после себя только что освобожденные города и села, начинают появляться рассказы об оккупации, длившийся месяц. Похоже, что муродерство было практически повсеместной практикой. Я слышал множество историй о похищениях, пытках и убийствах. Киевский пригород Буча, где, по оценкам, были убиты сотни мирных жителей, а тела были разбросаны по улицам и садам, стал центром документирования российских военных преступлений. Это может оказаться одним из самых ужасных примеров неизбирательного насилия со стороны российских войск. Но нападения на гражданских лиц, похоже, происходили во многих частях страны. Американский журналист пишет, что он остановился в Великой дымерке, где люди, стоявшие в очереди за гуманитарной помощью, город был оккупирован и блокирован в течение месяца практически без доступа к продовольству медикаментам. Эти люди рассказали ему, что в первые дни оккупации российский бронетранспортер проезжал по улицам, стреляя в тех, кто стоял на дороге. «Мой друг вышел из своего дома, и тут он лежал на земле мертвый», — сказал Иван Чапаев, который был свидетелем убийства. «Тело его друга продлежало на улице две недели». Журналист пришел в дом Надежды Герасименко, который уже около 60 лет. Двое ее взрослых сыновей, Олег и Владимир, уехали из Киева в конце февраля, думая, что гребелки будут более безопасным местом, чтобы переждать войну. Но в начале марта российские войска захватили село. Вскоре после этого в доме Герасименко появились пять российских солдат. Олег стоял у окна на кухне, Владимир — у входной двери. Солдаты рассредоточились в саду и без предупреждения открыли огонь. Пули разбили стекло и попали Олегу в спину. Они пробили входную дверь и попали Владимиру в пах. Герасименко упала на колени и закричала. Она слышала, как Владимир сказал «У меня ноги отнялись». Там, где он лежал, скопилась кровь. Прошла минута, прежде чем он умер, сказала Герасименко. Олег еще был жив, но в него попали несколько раз. Солдаты зашли в дом. «Не стреляйте!» — крикнул Герасименко. «Вы уже убили одного. За что?» Один из русских солдат предложил расплывчатый ответ. «Вы убили наших ребят, поэтому мы убиваем вас». Герасименко не знал, что ответить. У нас нет оружия, у нас ничего нет, сказала она. Солдаты обыскали дом, забрали мобильные телефоны семьи и ушли. Через несколько дней, когда тело Владимира начало разлагаться, Герасименко позвала соседей, чтобы они помогли похоронить его во дворе. Церемонии не было. Никто из священников из окрестных сел не смог приехать из-за оккупации. В итоге Олега эвакуировали на лечение в больницу на Западной Украине. «Мы с Герасименко обошли в дом сбоку и встали возле кургана грязи, отмеченного железным крестом», — пишет Джеффри. «Мой сын, мой сын, мой сын», — причитала женщина. Через несколько дней после убийства она подходила к российским солдатам на уровне гребелки и спрашивала, «Почему вы убили моего сына?» Один из них сказал ей, «Не плачь, бабушка». Другой повернулся и ушел. Третий пытался предложить деньги. Она отказалась. Она сказала, «Мне не нужны ваши деньги. Просто скажите одну вещь. Когда вы отсюда уйдете?» Как и в других селах, когда русские наконец ушли, они разграбили дома на своем пути. Они разгромили дом Герасименко, забрав зимние пальто и ботинки ее сыновей, шины от их машин, даже вырвали заднее сиденье. Когда они уезжали, Герасименко видела бытовую технику, матрасы и мешки с одеждой. Теперь, когда они уехали, Герасименко хочет похоронить Владимира как следует, но российские солдаты, как говорят, заложили мины на территории местного кладбища. На следующий день, после того, как российские войска сообщили своим пленным в Новом Быкове, что они скоро уйдут, другой контингент солдат привел еще семь украинских пленных. Это, похоже, разозлило тех, кто охранял подвал. «Вы испортили нам приятное время», — сказал командир, отвечавший за пленных. «Никому так и не удалось узнать его имя или звание». Через день, 30 марта, тот же командир пришел в котельную. Он стрелял из пистолета в стены и воздух, заставляя людей становиться на колени и стреляя рядом с ними. Он был пьян. «Дедык сказал, что командир плакал. Он не хотел делать то, что ему предстояло», — сказал он. «Ему нужно было представить начальству четыре трупа. И он попросил добровольцев». «Нам нечего терять, если такова наша судьба. То так там и быть», — вспоминает Дедык слова одного из пленных, который поднял руку. «Русские увели двух человек. Через несколько минут они вернулись и сказали, — нам нужно еще двое». Процесс отбора начался снова. Солдаты дали каждому по стакану водки перед тем, как их увели в ночь». Ближе к рассвету командир вернулся в подвал. Он сказал, что российские части отходят в 6 утра. «Подождите до этого времени, вы сможете выломать дверь и убежать». Около 6.30 утра Дедык и еще 17 человек вырвались из подвала. Они побежали через кладбище в сторону соседней деревни. По дороге они прошли мимо тел трех из четырех мужчин, расстрелянных несколькими часами ранее. А Виктория до сих пор числится пропавшей без вести. За несколько дней после ухода российских войск из района она не появлялась в списках обмена пленными. Николай сказал, что слышал из первых уст, что она может быть в Беларуси. а другой возможности не спрашивал. «Моя дочь патриотка», — сказал Николай, — «я горжусь ею». Он не нашел слов, чтобы рассказать своей матери, которой 81 год и которая страдает слабоумием об исчезновении внучки. На самом деле он вообще избегает подробностей российского вторжения. Вместо этого он объяснил ситуацию, используя слова из ее детства. Я сказал ей, мама, это немцы вернулись.
0: Этот материал подготовила Ольга Максы. На сегодня у нас все. Слушайте нас в подкасте Стокгольма» на платформах SoundCloud, YouTube, Telegram, LinkedIn, «Фейсбуке» и на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц каждый день в 23 часа по московскому времени. Всего вам самого доброго. До свидания.